0: Du startest gerade deinen Vermögensaufbau und beschäftigst dich deshalb das erste Mal mit dem Thema Börse und Geldanlage. Super, herzlichen Glückwunsch, aber Vorsicht, der Weg zur erfolgreichen Geldanlage birgt einige Fallen, in die du tappen könntest. Aber das Gute daran, die meisten Fehler lassen sich leicht vermeiden, wenn du sie kennst. In dieser Podcast-Episode fasse ich dir die häufigsten Anlegerfehler einfach und verständlich zusammen und gebe dir Tipps, wie du sie vermeiden kannst. Viel Spaß beim Anhören. So, starten wir gleich ins Thema. Du hast ja im Intro schon gehört, heute geht es um das Thema Anlegerfehler. Also Fehler, die du bei der Geldanlage machen kannst und in der Regel führen diese Fehler entweder, und das wäre dann sogar noch das Gute, zu einer geringeren Rendite oder, und das wäre das Schlimme, zu richtig fetten Verlusten. Und genau darum geht es heute. Ich möchte dir diese Anlegerfehler näher beschreiben und kurz erläutern, mit dem Ziel, dass du sie eben nicht machst und am Ende langfristig bessere Finanzentscheidungen für dich und deine Zukunft triffst. Und on top machen wir auch nochmal einen kleinen Exkurs in die Börsenpsychologie und ich erkläre dir, warum Emotionen an der Börse fehl am Platz sind. Aber genug der Vorrede, starten wir mal mit dem ersten Anlegerfehler und den betitel ich mal als übermäßiges Risiko. Es ist nämlich Fakt, dass die meisten Anleger ein viel zu hohes Risiko in ihrem Portfolio aufweisen. Ein viel zu hohes Risiko ist zum Beispiel, wenn du alles auf eine einzige Aktie, eine Branche oder auf eine Region konzentrierst. Und das habe ich auch schon mal unter dem Thema Klumpenrisiko bezeichnet. Oft ist es nämlich so, wenn man verschiedene ETFs oder einzelne Aktien zusammenstellt, dann hat man ein verstecktes Klumpenrisiko, weil beispielsweise du zu viele Apple-Aktien dann im Bestand hast. Das Problem an diesem höheren Risiko, wenn die Börse richtig gut läuft und die Aktie, sagen wir mal Apple, richtig stark steigt, dann hast du natürlich einen sehr, sehr hohen Gewinn damit gemacht. Und das bestätigt so ein bisschen deine risikoreiche Anlagestrategie. Wenn dann aber die Märkte mal korrigieren und die Situation nicht mehr so toll ist bei zum Beispiel Technologieaktien, dann verlierst du halt auch überproportional. Und deswegen ist es immer besser, eben möglichst breit zu streuen und seine Eier auf mehrere Körbe zu verteilen, damit man eben nicht ein zu hohes Risiko eingeht. Also wie kannst du diesen Fehler vermeiden? Also breit diversifizieren. Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite Sorgen und am besten eine klare Anlagestrategie verfolgen, der du dann auch bitte treu bleibst. So, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Anlegerfehler, und zwar ist es das kurzfristige Denken. Geldanlage und Vermögensaufbau ist definitiv ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, du musst wirklich deinen Anlagehorizont langfristig auslegen. Das sagt sich immer so leicht, ja, ja, ich spare für die langfristige Geldanlage. Aber wenn dann mal Verluste entstehen oder vielleicht auch überproportionale Gewinne entstehen, dann verschiebt sich plötzlich der Anlagehorizont sehr, sehr stark und man verkauft alles, weil man Angst hat. Oder man realisiert alles, weil man denkt, hey, die Gewinne nehme ich jetzt mit. Und das Problem ist dann, dass man dann immer wieder den Einstieg nicht findet. Deswegen ist es eben wichtig, wenn du bei deiner Geldanlage immer eine langfristige Perspektive einnimmst, denn das Schöne ist, nach einer schlechten Börsenphase kommt irgendwann mal auch wieder eine positive Phase und du musst diese schlechten Phasen einfach durchstehen, deswegen auch nicht zu risikoreich anlegen, sondern wirklich ein Portfolio aufbauen, was dich auch in schlechteren Börsenphasen gut schlafen lässt. Vielleicht dann auch in diesen Phasen mit niedrigen Kursen gerade dann ein Rebalancing durchzuführen, denn dann kaufst du automatisch wieder nach zu günstigen Kursen und verkaufst dann vielleicht Anleihen oder löst einen Teil deines Tagesgeld auf, was in diesen Phasen dich dann eben vor Kursverlusten geschützt hat. Der nächste Anlegerfehler lässt sich ganz gut mit dem Sprichwort hin und her macht Taschen leer beschreiben. Das bedeutet, je öfters du handelst, mit jeder Transaktion entstehen Kosten, Gebühren. Das sind einmal die Ordergebühren bei deinem Broker. Es sind aber auch der Spread, also der Unterschied zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs. Und wenn du also viel handelst, dann ist in der Regel oftmals am Ende nichts passiert und außer Spesen dann eben nichts gewesen. Und deswegen ist es viel, viel sinnvoller, wieder langfristig zu agieren, breit gestreut zu diversifizieren, eine Anlagestrategie für sich zu definieren und dann der Anlagestrategie treu bleiben und ab und an mal ein Rebalancing durchführen, anstatt wie hektisch hin und her handeln. Das führt, das kannst du mir glauben, langfristig definitiv nicht zu einer positiven Rendite Beziehungsweise rückwirkend gesehen wird die Rendite, die du vielleicht dann doch damit erzielst, oftmals nicht besser sein, als hättest du einfach keine Transaktion gemacht und wäre seine Anlagestrategie einfach treu geblieben. Der nächste Anlegerfehler ist unzureichende Recherche. Ich sage ja immer, Geldanlage muss nicht kompliziert sein, aber natürlich musst du dich schon ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Also welchen ETF beispielsweise willst du nehmen, warum willst du ihn nehmen? Gibt es andere ETFs, die vielleicht naja, eine bessere Kostenstruktur haben oder eine bessere Rendite haben. Also einen gewissen Aufwand muss man bei der Erstellung eines Portfolios schon betreiben. Aber wenn das mal gemacht ist und du kannst dich da auch sehr gut an unseren Musterportfolios zum Beispiel orientieren und du dann alle anderen Fehler nicht machst, also nicht viel handelst, breit gestreut investiert bist, nicht zu viel Risiko eingehst, dann musst du eigentlich wirklich nicht mehr so viel Zeit reinstecken in deine Anlagestrategie und wirst am Ende dein Sparziel oder dein Investitionsziel relativ sicher und wahrscheinlich erreichen. Der letzte Fehler, auf den ich dich hinweisen will, hat auch etwas mit dem Thema Informieren zu tun, hier aber auf einer Produktebene. Also wichtig, bevor du irgendein Finanzprodukt kaufst, egal was, sei es eine Versicherung, sei es eine Haftpflichtversicherung, sei es einen Bausparvertrag, sei es einen Immobilienkauf, was auch immer, du musst dich auf jeden Fall mit den spezifischen Bedingungen dieser Geldanlage auseinandersetzen. Also du musst die Verbraucherinformationen lesen, du musst verstehen, welche Kosten dabei anfallen, denn oftmals sind Kosten versteckt irgendwo im Kleingedruckten, aber die Banken oder die Finanzdienstleister sind inzwischen mittlerweile verpflichtet, einfach und verständlich auf diese Kosten hinzuweisen. Und merk dir immer eins, langfristig wird der Aktienmarkt weltweit im Schnitt jedes Jahr 7% Rendite erwirtschaften. Und Aktien sind in der Regel die risikoreichste Geldanlage, die du machen kannst als Privatanleger. Wenn du jetzt also ein Investment tätigst, was jährliche Kosten von zum Beispiel 3,5% hat, dann kannst du sicher sein, dass ungefähr 50% Prozent von deiner langfristig erzielbaren Rendite, also 7% minus 3,5 ist 3,5. Also die Hälfte von deiner erzielbaren Rendite wirst du anhand von Kosten draufzahlen Und das macht einfach keinen Sinn. Und wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen sind ETFs ja so populär, nur ein ETF-Portfolio mit 0,35% Kosten erstellst, dann bleiben halt von deinen 7% viel, viel mehr Rendite pro Jahr übrig, die in deinen Geldbeutel fließen, anstatt in irgendeinen Geldbeutel von einem Finanzberater, von einem anderen Finanzprodukt und so weiter. Das heißt, achte auf die Kosten. Wenn die Kosten für eine Geldanlage zu hoch sind und zu viel Geld, Anteil an deiner langfristig erzielbaren Rendite abzwacken, dann ist es in der Regel kein gutes Investment. Das bedeutet, du kannst anhand der Kosten schon sehr gut einschätzen, ob das Produkt langfristig dich wirklich zu deinem Finanzziel bringt und oder führt und ob du es damit erreichen wirst. So, diese ganzen Anlegerfehler basieren ja alles auf Fakten und auf rationalen Entscheidungen. Es gibt aber auch noch ganz viele emotionale Fallstricke, in die du tappen kannst. Die haben nichts mit dem Produkt zu tun, die haben nichts mit dem Berater oder mit Kosten zu tun, sondern die haben ausschließlich allein mit dir und deiner Psyche zu tun. Und deswegen ist es super wichtig, diese Probleme und diese Fehler auch zu kennen. Da gibt es eine ganze Menge Fallstricke. Die wichtigsten möchte ich jetzt da auch nochmal kurz für dich zusammenfassen. Die erste Emotion, mit der du dich auseinandersetzen musst, ist übermäßiger Optimismus. Und du kennst das. Die letzten 10, 15 Jahre sind die Börsen nur nach oben gegangen. Und man denkt, dass es dann immer so weitergeht. Also Apple wird jedes Jahr um 20 Prozent steigen. Der Dow Jones steigt jedes Jahr um 10, 15 Prozent. Aber die letzten Monate haben ja gezeigt, dass es eben nicht so ist. Irgendwann mal ist ein Zyklus zu Ende. Das heißt, du musst dich einfach realistisch auf die 7 die ich vorhin schon erwähnt hatte, für einen weltweiten Aktienmarkt ähm, ja, zufrieden geben oder darauf ein Einstellen, denn alle Phasen, die über 7% oder richtig schlechte Börsenphasen, das sind alles Ausnahmen. Und du kannst diese Ausnahmen, also wenn der Markt nur fällt oder wenn der Markt nur steigt, kannst du nicht als gegeben hinnehmen und in die Zukunft fortschreiten, sondern das Einzige, worauf du dich wirklich verlassen kannst, ist der langfristige Durchschnitt der Rendite. Und der ist beim MBC World eben rund 7%. Und alles, was drüber und drunter liegt, ist eine Ausnahme. Deswegen nie zu optimistisch sein, immer realistisch bleiben und sich auf die 7% pro Jahr einfach emotional einstellen. Der zweite Punkt ist die Herdenmentalität. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil ich glaube, Gerd Kommer würde das hier als Investmentpornografie bezeichnen. Diesen Trick wenden nämlich immer Finanzmagazine an. Also wir vom Extra Magazin Gott sei Dank nicht. Aber wenn du so Kandidaten wie Focus Money, der Aktionär oder Börse Online dir anschaust, dann ist es oft so. Und zwar immer in guten Börsenphasen werden die besten Aktien vorne aufs Cover geschrieben. So nach dem Motto, 1000% mit Apple, jetzt kannst du es auch. Und das bedient sozusagen das Herdenverhalten, die Herdenmentalität. Weil es suggeriert dir, boah, andere haben Geld damit verdient, ich will das auch und Sozusagen, du wirst dazu verleitet, dann auch in Aktien zu investieren, weil die in der Vergangenheit sehr gut gestiegen sind, was aber nichts heißen muss, dass die in der Zukunft auch so weiter steigen. Deswegen achte hier immer drauf und bleib nüchtern und neutral. Als ETF-Anleger kann ich sowieso sagen, definiere dir eine Anlagestrategie, bleib dieser Anlagestrategie treu. Und wenn du auf solche, sagen wir mal, Sondereffekte setzt, dann bitte mit kleinem Geld. Am besten ist es aber gleich nicht, auf den Fehler Herdenmentalität reinzufallen. Eine weitere emotionale Falle ist das Thema Verlusterversion. Ist klar, kein Mensch will Verluste. Erleiden. Aber wenn du heute in ein Tagesgeld investierst, weil du dort 2,5% Rendite bekommst, weil du weißt, dass du damit kein Geld verlieren wirst, dann nimmst du dir mit dieser Entscheidung auch gleichzeitig die Chance, langfristig 7%, also fast dreimal so viel am Kapitalmarkt zu verdienen wie mit einem Tagesgeld. Und deswegen sollte man sich eben nie von der Verlustaversion leiten lassen, sondern immer rational schauen, welche Renditechancen gibt es wo, wie sie die Risiken und durch eine tolle Diversifikation, also Verteilen der Gelder auf verschiedene Anlageklassen, also Aktien und Tagesgeld, kannst du dir dann beispielsweise ein Portfolio bauen, wo du eben einen Teil deines Geldes höher verzinst anlegen kannst und der andere Teil gibt dir eine gewisse Stabilität im Portfolio. Also lass dich nicht von der Verlustaversion leiten, sondern geh rational an deine Anlagestrategie heran, finde eine, die zu deinem Typ passt und setze dann dein Portfolio am besten mit ETFs, um. Ein weiterer emotionaler Fehler ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Das ist auch ganz spannend, weil hier suchst du nach Informationen, die deine Anlagestrategie rechtfertigen. Also beispielsweise, du setzt auf eine einzelne Aktie und suchst dann nur nach Nachrichten, die deine Meinung für den Kauf dieser Aktie bestätigen. Und du blendest aus negative Meinungen, die vielleicht aufkommen, aber du würdest ja, wenn du dann diesen negativen Meinungen folgen würdest, gleichzeitig ja auch sagen, deine Entscheidung, ursprünglich diese Aktien zu kaufen, war ein Fehler und deswegen ist dieser Bestätigungsfehler eben sehr, sehr schwer sozusagen auszuhalten und damit dann auch sehr risikoreich für dein Portfolio. Aber auch hier, wenn du breit gestreut investierst, ich kann mich immer nur wiederholen, über mehrere Anlageklassen kannst du da ganz getrost dein Portfolio einfach laufen lassen und musst über den Bestätigungsfehler keine großen Gedanken machen. Ein weiterer emotionaler Fehler sind unkontrollierte Entscheidungen aufgrund von Nachrichten. Momentan, das ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, spricht die ganze Welt von künstlicher Intelligenz. Unabhängig jetzt mal davon, dass das wahrscheinlich wirklich eine gute Investmentchance ist und eine tolle Entwicklung ist, gab es solche Entwicklungen immer wieder mal. Ich erinnere da zum Beispiel nur an das Thema Brennstoffzellen. Das war ein Superhype, die Aktien sind richtig explodiert, aber soweit ich weiß, haben die Aktien seit diesem Superhype nie wieder das ursprüngliche Kursniveau erreicht. Ein anderes Beispiel war das Thema Hype um Marihuana-Aktien. Der Markt hat sich da weiterentwickelt, die Aktienkurse sind aber bei weitem nicht wieder auf dieses Niveau gestiegen. Es gibt unzählige weitere Beispiele, die ich da jetzt noch nennen könnte. Letztendlich bedeutet das für dich das Folgende. Treff deine Anlageentscheidungen nicht aufgrund von irgendeiner Nachrichtenlage, sondern rational, breit diversifiziert, in die renditestarken Anlageklassen und such dir ein Portfolio, was zu deiner Anlagestrategie passt. Ich komme ja schon vor wie ein Anrufbeantworter. Denn wenn du diese Strategie hast, dann wirst du eben nicht unkontrolliert auf Basis von irgendwelchen Nachrichten investieren. Denn beispielsweise das Thema KI wird von Microsoft nur mal als Beispiel, sehr, sehr gut schon abgedeckt, Microsoft ist an ChatGPT beteiligt. Wenn du also einen MSCI World ETF hast, in dem wiederum Microsoft-Aktien sind, bist du bereits in dem Thema künstliche Intelligenz investiert. Du brauchst also gar nichts mehr in diesem Thema tun, weil du bist bereits investiert. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und der letzte Punkt, ja, das ist das Thema Bauchgefühl. Bauchgefühl ist auch kein guter Ratgeber an der Börse. Bauchgefühl bedeutet Schätzen, Abwägen, letztendlich Spekulation. Kann man immer machen, kannst auch du machen, aber langfristig gesehen ist es sinnvoller, breit gestreut zu investieren in ein ETF-Portfolio. Eine Anlagestrategie, was zu deinem Risikoprofil passt und das zu niedrigen Kosten. Also auch hier wieder die Anrufbeantworter-Antwort, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Geldanlage ist wirklich nicht schwer. Du kannst nicht allzu viel falsch machen, wenn du mit ETFs investierst. Das liegt nicht daran, weil die ETFs eine Wunderwaffe sind, sondern weil ETFs einfach günstig sind, das heißt du hast keine hohen Kosten, es bleibt ein Maximum deiner Rendite bei dir, du kannst mit ein paar ETFs extrem breit streuen, was wiederum viele Risiken für dich eliminiert und wenn du dann die ETFs so zusammenstellst, dass da eine deinem Risikoprofil entsprechende Anlagestrategie erstellt wird, dann hast du eigentlich schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Risiko, was zu dir passt, breit streuen, um Risiken zu vermeiden, niedrige Kosten. Und mit diesen drei Parametern kannst du wirklich langfristig sehr, sehr gut Vermögen aufbauen. Wir von Extra ETF unterstützen dich natürlich hervorragend mit Tools, Informationen, mit unserem Podcast, mit unserem YouTube-Kanal mit Finanzrechnern, mit unserem Risikorechner, mit unseren ETF-Guides, mit dem Extra-Magazin. Also all unsere Aktivitäten zielen nur darauf ab, dich fit zu machen beim Thema Geldanlage, dich in die Lage zu versetzen, selbstständig gute Anlageentscheidungen zu treffen und eben all diese genannten Fehler und psychologischen Fallen in der Zukunft zu vermeiden. So, das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen Punkte dabei, die dir ja nochmal ein bisschen eine zusätzliche Information gegeben haben, die dich vielleicht zum Nachdenken angeregt haben. Wenn dir der Extra-ETF-Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Das kannst du in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify machen oder schau doch auch mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Einfach nach Extra-ETF in YouTube suchen. Würde mich natürlich super freuen, wenn du da auch mal die eine oder andere Folge reinschaust. Bis zum nächsten Mal hier im Extra-ETF-Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.